0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei dem Podcast von In Principio und zusammen mit uns euch biblisch auf den kommenden Sonntag vorbereitet. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
1: Und ich bin die Zweite in der Runde. Ich bin Christelle Köhler und Neutestamentlerin. Ich freue mich auch, dass ihr wieder dabei seid. Und heute haben wir uns zwei Themen vorgenommen, die sind im Prinzip ganz klein. Da kann man mal eben eine halbe Stunde drüber sprechen. Es geht nämlich um Weisheit und Freiheit. So, jetzt nicht sofort abschalten. Wir versuchen es ein bisschen in ganz in Ruhe mit euch aufzudröseln, was es damit auf sich hat am Sonntag.
0: Aber wieso denn Abschalten? So höchst spannende Themen. Also mit der ersten Lesung, mit der wir am Sonntag anfangen, ist ja genau die Frage gestellt, wie frei ist der Mensch überhaupt? Aber natürlich, das Schöne an der Bibel ist, sie redet konkret und jetzt kommt keine philosophische Abhandlung über den Freiheitsbegriff, sondern es stellt sich die Frage, wo kommt Sünde her, warum handelt der Mensch böse und was bedeutet das für unsere Existenz? Wir sind zwar jetzt beim Weisheitsbuch Jesus Sirach und damit beim sehr auch philosophisch angehauchten Denken, aber eben es geht sehr konkret um die Frage, wie verhalten wir uns gegenüber dem Willen Gottes? Und erstmal sagt uns Jesus Sirach sehr positiv, das ist leider nicht Teil der Lesung, aber er sagt uns sehr, sehr positiv: Die Sünde ist nicht von Gott gewollt. Er ist nicht derjenige, der uns in die Sünde führt, sondern, das ist jetzt die große Frage der Lesung: Wer führt wen denn in die Sünde? Und damit sind wir genau bei der Frage der Freiheit.
1: Genau, und das ist ja. Ich finde, an manchen Stellen muss man, äh, glaube ich, so ein bisschen den Gesamtkontext des, des Buches Jesus Sirach im Blick behalten, dass es so ein Ringen darum ist, genau insgesamt, es ist ein weisheitlicher Text, also das Buch Jesus Sirach zählt zu den Weisheitsbüchern. Ähm, ein Ringen um das richtige Verstehen des Wesens Gottes und dass eben der Begriff Weisheit im Prinzip immer für das steht, wenn ich die Weisheit habe, auch wenn man sie nicht packen kann, dann habe ich, führe ich ein Leben, das Gott gemäß ist. Dann, ähm, wir würden sonst äh, ja sagen, es gibt ein Leben nach dem Gesetz Gottes und die weisheitlichen Schriften setzen im Prinzip an dieser Stelle eben den Begriff der Weisheit an. Also es geht nicht um das Gesetz, wie vielleicht in der Tora, sondern hier an der Stelle, es geht um die Weisheit, in der sich am Ende natürlich ähm, alles von Gott widerspiegelt und die Weisheit steht natürlich im Einklang mit dem Gesetz, aber die Weisheit ist der große Begriff, der ein Leben in Einklang mit Gott eigentlich widerspiegeln soll.
0: Das ist das große Novum im Buch von Jesus Sirach. Er bringt eben den Weisheitsbegriff, den du gerade gesagt hast, zusammen mit der Tora. Im Zentrum des Buches heißt es eben, die jüdische Weisheit findet man in der Tora. Das heißt jetzt nicht vorsichtig im Einzelgesetz. Es geht jetzt nicht um jede Kleinigkeit und jeden Paragrafen, den man nachfolgen soll, sondern man findet im Gesetz... Den Willen Gottes. Und wenn ich mich am Gesetz ausrichte und die Gesetze bewahre, dann folge ich dem Willen Gottes. Und da spricht uns Jesus Sirach und deine jüdischen Leser sehr, sehr konkret und positiv an. Und sagt uns direkt mit den ersten Worten am Sonntag, wenn du willst, wirst du die Gebote bewahren und die Treue, um wohlgefällig zu handeln. Das ist genau das. Wenn du den Willen Gottes einhalten willst, dann schaffst du das. Er ist nicht abstrakt, er ist keine philosophische Konstruktion, sondern Gott gibt dir die Fähigkeit, diesen Willen zu bewahren und Jesus Christus, für uns Christen, zu folgen zu diesem Gottvater.
1: Und wir denken ja oft Wollen und Können zusammen. Und an dieser Stelle ist, glaube ich, wichtig, wenn es hier heißt, wenn du willst, heißt es auch, du kannst es. Also es ist nicht eine Frage des Könnens im Sinne von der Fähigkeit, überhaupt die Gebote zu befolgen. Also man kann ja auch denken, Gott ist so groß und seine Gebote sind so umfassend, wie kann ich als Mensch, der ja nun zwar Geschöpf ist und ja Gott ebenbildlich, aber ähm, ja doch nicht ganz so, wie Gott ist, wie kann ich denn überhaupt an diese Größe heranreichen und all diese Gebote halten? Und da sagt eben dieser Text genau mit diesem schönen ersten Satz, es ist nicht eine Frage des Könnens, dir ist all das gegeben, um das zu können, es ist eine Frage des Wollens. Und das ist natürlich, macht es nicht einfacher, muss ich übrigens sagen, finde ich. Es ist sehr motivierend, aber es macht es nicht einfacher. Aber es ist
0: durch und durch motivierend, und jetzt springen wir direkt zum letzten Satz der Lesung, weil du hast gerade gesagt was ist uns denn gegeben? Und da haben wir auch in Vers 20 diese große Motivation. Und die Frage auch, was für einen Gott haben wir da? Wen stellen wir uns da vor? Und im Vers 20 heißt es dann: keinem befahl er, Gott, also keinem befahl er, gottlos zu sein und erlaubte keinem zu sündigen. Also Gott hat dem Menschen geschaffen damit er den Willen Gottes erfüllen kann. Er hat die Fähigkeit, sich auszurichten. Und dann noch eine dritte Motivation im Zentrum des Textes, die genau daran anschließt. Wir springen jetzt sozusagen zurück. Da steht, vor dem Menschen liegen Leben und Tod. Was immer ihm gefällt, wird ihm gegeben. Das ist die radikale, doppelseitige Frage der Freiheit. Wir sind zur Freiheit berufen sozusagen. Das umschließt jetzt auch, dass wir zwar nicht von Gott in eine Richtung gedrängt werden, aber wir haben auch gleichzeitig die Gefahr, wir können uns für oder gegen Gott entscheiden.
1: Wobei hiermit, und ich glaube, das finde ich wichtig, weil sonst klingt es fast ein bisschen zynisch, nicht Leben und Tod einfach im wörtlichen Sinne gemeint ist, sondern Leben als Leben mit Gott und Tod als ähm, ja, abwesend sein, sich selbst trennen von Gott. Das ist, glaube ich, wichtig, das an dieser Stelle nochmal zu erwähnen.
0: Oder formulieren was vielleicht noch schöner. Die Frage ist, die wir oft bei den Weisheitsbüchern haben, wie das Leben glückt. Geglücktes Leben oder nicht geglücktes Leben? Leben in Beziehung zu Gott oder nicht zu Gott? Und das muss als gläubiger Mensch und für aus den Schriften des Alten Testaments ist klar, ein geglücktes Leben ist ein Leben in Beziehung zu Gott. Und aus dieser Beziehung heraus ist der Mensch befähigt eben, die Gebote zu bewahren.
1: Und dieses Thema, das war super mit dem geglückten Leben, denn ich darf jetzt einmal schon mal in die zweite Lesung reinspringen, wir kommen ja nochmal sicher auch auf die erste zurück, denn ein geglücktes Leben, das ist quasi, könnte man sagen, ein vollkommenes Leben und dieser Begriff des Vollkommenseins, der wird sehr stark, auch sehr motivierend, im ersten Vers der zweiten Lesung aus dem ersten Korintherbrief der Gemeinde zugesprochen, denn Paulus es schließt sich alles im Moment so nahtlos an beim Korintherbrief, also es lohnt sich da auch immer noch mal in die anderen Folgen reinzuhören oder in die Texte und die Auslegung dazu zu gucken. Paulus sagt dieser Gemeinde, und doch verkünden wir Weisheit unter den Vollkommenen. Und mit den Vollkommenen meint er tatsächlich die Gemeinde, beziehungsweise diejenigen, die zu Christus gekommen sind und damit ja gesagt haben, ich möchte, dass mein Leben gelingt, dass mein Leben in Beziehung mit Gott stattfindet. Und er sagt das wohlgemerkt, obwohl er weiß, dass diese Gemeinde jetzt an vielen Stellen weit weg von Vollkommenheit ist. Denn wir haben ganz am Anfang des ersten Korintherbriefs vor einigen Wochen noch von den Spaltungen gehört. Also Vollkommenheit im Sinne von Beziehung mit Gott nimmt nicht hinweg, dass es trotzdem auch mal knirschen kann.
0: Und das muss man auch heute sagen. Ich glaube, wir wären total fehlgeleitet, wenn wir uns alle als Christen bezeichnen und sagen, wir sind die Vollkommenen. Wir haben alles schon. Das ist immer ein Begriff, dass wir auf dem Weg sind zu dieser Vollkommenheit. Wir haben diese Grundlage der Beziehung Gottes und das Ziel ist ja auch gerade diese Beziehung Gottes, also eine Vollkommenheit auf dem Weg, die nicht abgeschlossen ist, sondern die erst wirklich vollkommen ist in der absoluten Beziehung mit Gott am großen Ende.
1: Und dieses Vollkommensein oder ein gelingendes, ein geglück, geglücktes, glückendes Leben zu führen, das wird eben wie in der ersten Lesung, auch in der zweiten Lesung bei Paulus jetzt mit dem Begriff der Weisheit verbunden. Und das kann ein bisschen überraschen, denn der Begriff der Weisheit war jetzt in den ähm, Stellen vorher durchaus etwas ambivalent. Und da ging es eben gar nicht darum, dass also Paulus hat extra von sich gesagt, ich komme ja nicht, um mit großer Weisheit hier vor euch aufzulaufen. Da war Weisheit eher so ein bisschen, sage ich nicht negativ behaftet, aber das, was er da mit Weisheit sagte, war doch ein bisschen ambivalenter. Und hier ist jetzt aber plötzlich die Weisheit sehr positiv in den Blick genommen, aber und das ist eben wichtig, er sagt im ersten Vers, es geht bei der Weisheit, die verkündet wird, nicht um die Weisheit dieser Welt oder der Machthaber dieser Welt, die einst entmachtet werden. Und damit macht er auf, es gibt quasi eine Weisheit und es gibt eine Weisheit. Und die beiden voneinander zu unterscheiden, das ist eigentlich das, worum es hier geht und eigentlich auch das, worum es ja Jesus Sirach geht.
0: Und das, was du gerade gesagt hast, wird ja wunderbar formuliert bei Paulus in dem nächsten Vers. Es geht um das Geheimnis der verborgenen Weisheit Gottes. Ja, diese verborgene Weisheit hat Jesus hier auch in der Tora gefunden. Er identifiziert Weisheit mit der Tora, also den Gesetzen und dem Willen Gottes, wie er offenbart ist, unter anderem in den alttestamentlichen Schriften. Und bei Paulus ist jetzt nur diese Frage, es ist eine verborgene Weisheit? Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, über das Geheimnis, das Zeugnis, was sich da im Endeffekt am Kreuz, offenbart hat. Und hier ist eben der nächste Gedanke bei Paulus, den entwickelt, dass diese verborgene Weisheit Gottes vor allen Zeiten vorausbestimmt war. Und da sind wir jetzt schon wieder ein bisschen im Dialog mit der ersten Lesung. Wir hatten ja gesehen in der ersten Lesung, dass Gott uns zur Freiheit vorausbestimmt hat. Keinem befahl er, gottlos zu sein und er erlaubte, keinem zu sündigen. Und jetzt wir, die wir als Vollkommene angeredet werden am Sonntag, verstehen nun oder versuchen nun zu verstehen, dass eben wir, die wir in Freiheit geschaffen sind und uns frei zu Gott entscheiden, durch diese geheimnisvolle Weisheit vorausbestimmt sind eben, was wir vorhin gesagt hatten, diese zu Vollkommenheit zu gelangen. Das heißt, zu dieser endgültigen Beziehung mit Gott zu gelangen.
1: Wobei vorausbestimmt eigentlich nicht nach Freiheit klingt, sondern eher nach Beschneidung der Freiheit. Und das ähm, ist aber genau hier nicht gemeint. Also wir dürfen nicht irgendwie so deterministisch hier an der Stelle denken. Also im Sinne von Gott hat einen riesigen Masterplan und hat irgendwie alle Ereignisse dieser Welt geschedult, wie man so modern sagen würde. Und heute passiert das und morgen passiert das, so wie wir unsere Facebook-Posts schedulen. ja? <lacht> Sondern Gott hat die Welt in Freiheit entlassen. Ähm, und das Einzige, in Anführungsstrichen, was klar ist, ist, dass diese Welt zu ihm gehört und immer bei ihm bleiben soll. Also dass die nicht in, in eine Beziehungslosigkeit eigentlich zu ihm geraten soll das gilt für die ganze Welt, für seine Schöpfung. Es gilt aber auch für jeden einzelnen Menschen. Das, das ist sein Wunsch, in dieser Beziehung zu leben. Und die Freiheit ist, dass eben also des Menschen diese Beziehung tatsächlich zu gestalten. Und zwar in die eine wie die andere Art und Weise. Der Wunsch Gottes, und das ist das Vorausbestimmtsein, ist eigentlich in eine Gemeinschaft mit Gott zu treten und diese Gemeinschaft bleiben zu leben. Auf Erden, in der Art und Weise, wie ich mein Leben führe und dann am Ende in der himmlischen Gemeinschaft in irgendwie veränderter Form. Es fällt uns vielleicht schwer, sich das auszumalen. Aber das ist das, was irgendwie der Plan Gottes ist und nicht der Plan ist, heute sprechen Till Magnus Steiner und Christel Köhler mal über Sonntagsevangelien und morgen sprechen sie über Fußball, sondern es geht darum, dass wir beide quasi auch in dieser Gemeinschaft drinbleiben. So viel ist vorausbestimmt, aber nicht, äh, was wir heute oder morgen tun.
0: Gerne rede ich mit dir einmal über Fußball. Ich glaube, du wirst dann eher für Köln sein, ich eher für Werder Bremen. Interessantes Gespräch. Aber wir bleiben genau bei dem und kehren wieder zurück zu den großen Begriffen, mit denen wir einleiten angefangen hatten. Wir haben ja schon Beziehung gesagt, etc. Und vorausbestimmt definiert oder mit der von Jesus-Sirach herkommen, gerade vorausbestimmt zur Freiheit, die dann ermöglicht, eben sich zu Gott zu verhalten. Und das ist das gerade diese schöne Spannung. Diese Freiheit grenzt uns nicht ein. Gott zwingt uns nicht zu einer Beziehung, aber er gibt uns eine Verheißung, auf deren Weg wir sind. Und das heißt im ersten Korintherbrief so ausgedrückt nämlich, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Da kommt genau dieses wieder. Jetzt haben wir diesen Begriff, der man kann sich entscheiden zu dieser Beziehung, zur Liebe Gottes. Wissen, das kann man wieder das, was man oft sagt, aber was vielleicht nicht so ganz oft verstanden wird für uns alle, auch in meinem Leben nicht. Am Anfang steht die Liebe Gottes zu uns, die Schöpfung. Gott hat uns geschaffen, er hat uns in Freiheit geschaffen, damit wir ihn lieben können. Und das ist im Endeffekt ein Teil des Vorausbestimmten. Wir sind frei geschaffen zu dieser Liebe und wir können uns entscheiden, so zu leben und zu lieben oder nicht so zu leben und nicht so zu lieben.
1: Und das ist genau das Können und Wollen. Also wir können Gott lieben, weil er sich uns als Liebender zu erkennen gegeben hat. Aber ob wir es wollen, entscheiden wir eben selbst. Und ähm, es gibt aber etwas, was uns dieses Wollen erleichtern kann. Und das wäre vielleicht in der alttestamentlichen Lesung das Gesetz, was uns hilft, ne, in, dieses, in dieses ganze Leben mit Gott hineinzutreten. Gleich im Evangelium übrigens in gewisser Weise auch nochmal. Und in der zweiten Lesung ist es, ist es ein anderes Motiv? Meint aber das Gleiche, nämlich den Geist Gottes. Er ist der, der uns gegeben ist, um, ähm, um in diese Weisheit Gottes, in in seine in seinen Plan, in seine in seine Liebesidee, könnte man vielleicht auch sagen, es ist ja noch eine Woche bis Valentinstag, da kann man auch mal solche Themen ansprechen. Also in seine Liebesidee einzustimmen. Ähm, denn in der letzte Vers in der Lesung aus dem ersten Korintherbrief heißt, uns aber hat es Gott, also es, dieses Erkennen, die Weisheit, enthüllt durch den Geist. Der Geist ergründet nämlich alles, auch die Tiefen Gottes. Das klingt ein bisschen sehr kompliziert. Ich glaube, das Wesentliche ist vor allem dieses uns aber hat Gott es enthüllt durch den Geist. Das heißt, der Geist hilft uns das, was schwierig ist zu erkennen, tatsächlich zu erkennen. Also er nimmt den Schleier ab, könnte man ja ganz bildlich sagen, von dem, was wir vielleicht erstmal menschlich nicht so wahrnehmen können und hilft uns eben diesen Beziehungswunsch Gottes zu uns ähm, klar zu bekommen, sichtbar richtig sichtbar werden zu lassen und dann kann ich eben auch entsprechend aus dem, ähm, ist das Können eben so, dass sich daraus vielleicht auch an Wollen besser ableiten lässt.
0: Und dieser letzte Satz von Paulus ist im Endeffekt nochmal eine schöne Brücke zurück zu Sirach. Weil Sirach macht etwas theologisch Wunderbares, indem er diesen Weisheitsbegriff und die Tora miteinander verbindet. Denn die Weisheit ist zum Beispiel im Buch der Sprichwörter ja nichts anderes als das. Eine Führungsperson, eine Person, die ruft, die wirbt, die sagt, folge mir auf dem Weg der Weisheit, ich führe dich zu Gott. Genau das, was der Geist bei Paulus macht. Jetzt springen wir aber ins Evangelium und das mache ich mit einer Frage. Christian, was meinst du? Das Matthäus-Evangelium, den Auszug, den wir da haben, wo wir gleich reden werden über die Bedeutung des Gesetzes, hätte Paulus dazu gestimmt,
1: was der Matthäus da schreibt? Ich glaube, ja.
0: Da Weil bin ich, ich gespannt ähm, auf deine Antwort.
1: <lacht> Weil sich äh, Paulus natürlich ja auch mit der Frage danach immer wieder auseinandersetzen ähm, muss und auch natürlich will weil es Teil seiner eigenen Identität ist, wie, wie steht es denn eigentlich um das Gesetz und wie ist es mit denen, die das Gesetz befolgen? Also der ganze Römerbrief ist ja davon voll, muss man einfach so sagen, auch an anderen Stellen, aber der Römerbrief setzt sich ganz intensiv damit auseinander. Und die Frage ist wirklich, ähm, also schafft, schafft Jesus jetzt sehr plakativ ähm, durch sein Kommen, dadurch, dass er die Liebe Gottes wirklich persönlich und sichtbar werden lässt, schafft er das Gesetz als das Vehikel, die Liebe Gottes zu erkennen und das Wesen Gottes zu erkennen, ab? Braucht es das dann vielleicht nicht mehr? Und ähm, was ist eben auch mit denen, die sich ja doch ganz an dem Gesetz ausrichten? Also sprich die jüdischen Glaubensbrüder des Paulus. Ähm, wie geht es mit denen weiter? Sind die jetzt für immer verloren, weil sie das weil sie eben nur das Gesetz in Anführungsstrichen haben und nicht sich an Christus ausrichten? Und ich glaube, dass die Lösung, die Paulus da im Römerbrief findet, das kann man noch mal in Ruhe lesen, würde schon dem zustimmen, was auch hier im Evangelium steht, dass tatsächlich das nicht ein Entweder-Oder ist, sondern dass ähm, das Gesetz und das Erscheinen Jesu Christi und damit die Offenbarung der Herrlichkeit und der Liebe Gottes, dass das nur miteinander zu denken ist.
0: Mhm. Lesen wir mal vielleicht den ersten Vers, den wir am, Evangel äh, am Sonntag im Evangelium hören werden. Da heißt es, denkt nicht, sagt Jesus, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Man könnte auch sagen, sogar radikal, ich bin nicht gekommen, um es zu zerstören. Das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, weil auch bei Paulus, keine Angst, wir machen jetzt keine paulus sondern wir gehen jetzt direkt zum Evangelium, aber Paulus bei allen seinen Ringen um die Frage, welche Bedeutung das Gesetz auch für die Christen haben, die nicht aus dem Judentum rauskommen, wäre niemals auf die Idee gekommen, die Schriften, die er selbst als Heilige Schrift bezeichnet, ad acta zu legen. Und nicht ohne Grund haben wir bis heute auch wenn wir nicht Israel sind, das Alte Testament beibehalten und vor allem auch die alttestamentlichen Gesetze in unserer Heiligen Schrift weiter drinnen. So, aber was heißt es jetzt also im Evangelium, wenn da steht, denk nicht, ich sei gekommen, das Gesetz um die Propheten aufzuheben. Also, wir sind beim Evangelium, das ist dein Metier, du darfst weiterreden.
1: Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Das ist eigentlich schon der Schlüssel. Also, das heißt, im aufheben würde eben heißen oder zerstören, ich nehme das wirklich weg. Zu erfüllen heißt, da muss man jetzt ein bisschen natürlich sagen, das ist eine christliche Brille hier. Ich bin gekommen, um das eigentlich seiner Bestimmung zuzuführen. Also ich schließe euch das so auf, dass das Gesetz nun für euch eigentlich in der richtigen Art und Weise verständlich wird. Das ist natürlich, wenn man es nur so sagen würde, ein bisschen problematisch. Der Hintergrund hier dieses Textes des Matthäusevangeliums ist die Auseinandersetzung auch dieser judenchristlichen Gemeinde, die sich eben ja an Christus ausrichtet und auch immer wieder im Dialog ist, aber trotzdem ja zu ihrem Ursprungsglauben ähnlich wie der Paulus und sich jetzt so ein bisschen damit auch ähm, ja sondieren muss, ne auch was was von dem Alten übernehme ich und was nicht und wo grenze ich mich auch zu einer Synagogengemeinde ab, denn da knirscht es gehörig, da ist Spaltungen sehr, sehr äh, euphemistisches Wort für das, was zwischen der Synagogengemeinde und der Gemeinde des Matthäus abgeht. Und er sagt eben, ich, also wenn ich es erfülle, dann führe ich es seiner Bestimmung zu. Ich helfe euch, es besser zu verstehen. Und spannend ist, dass er dann tatsächlich auch nochmal sagt, wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Und das ist dann, glaube ich, wichtig. Es geht eben nicht darum, was zu zerstören, sondern diese Gebote tatsächlich weiterzugeben und sich an ihnen auch auszurichten, sie zu halten, heißt es ja sehr explizit.
0: Ich will vielleicht nochmal anders formulieren, um das nochmal genau, was du gesagt hast, deutlich zu machen. Also was ich anders möchte formulieren, ist im Endeffekt, was da in Vers 19 steht. Da steht, wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird nicht verdammt, sondern es geht weiter, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Also wir sind jetzt nicht bei einer Idee, was man ja auch nicht im rabbinischen Judentum sagen würde, sobald du ein kleines Gesetz brichst, dann ist sowieso alles für dich verloren. Hier geht es um jedes kleine Detail, entweder hältst du dich an alles oder an gar nichts. Sondern es geht genau wie im rabbinischen Judentum, als auch hier bei der Matthäusgemeinde, okay, wie gehen wir mit der Fülle des Gesetzes um, wissen, dass hinter diesem Gesetz der Wille Gottes steht. Und deshalb auch finde ich diesen Satz sehr, sehr schön, dass da deutlich gesagt wird, man soll sie lehren. Man soll sie nicht aufheben, sondern lehren, sich mit ihnen auseinandersetzen, sie auslegen. Nicht, also so ein Buch wie Leviticus, was uns allen schwerfällt, heute zu lesen, aber wir lesen es, weil wir doch immer wieder Sachen da drin finden, wo wir sagen, ja, da ist etwas auch für uns Relevantes drin. Und da geht es nicht nur um kleine Kultgesetze. Und dann eben bietet uns Matthäus den Schlüssel an, Jetzt Sehen wir die Frage, wie interpretiere ich einen Text? Und er sagt... Wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. So, ich mache jetzt erstmal den positiven Aspekt.
1: Das klingt jetzt doch ein bisschen ausschließend, genau.
0: Ja, ich komme jetzt erstmal zum Positiven, das andere kannst du gleich erklären. Gerechtigkeit ist auch ein wichtiges Argument. Wir reden von Gott als dem Barmherzigen, dem Gerechten und sein Wille ist eben das. Jetzt sind wir bei einem großen Begriff, Hat ne? hatten wir eben schon bei der ersten Lesung einleitend gesagt. Jetzt sind wir bei Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Das Gesetz muss danach ausgelegt werden. Die frage, wie lege ich das Gesetz aus? Das ist ja auch die große Debatte dann im rabbinischen Judentum. Die rabbinische Judentum hat sich entschieden, um alle großen Gesetze einen Zaun zu machen, dass man bloß nicht in die Nähe kommt, das zu übertreten. Und wir, die haben diesen Zaun jetzt hier bei Matthäus angeboten, überlege immer, was dient der Gerechtigkeit Gottes in dieser Welt? Und das ist dein Leitfaden, um mit den Gesetzen zu leben. Aber was heißt das jetzt im Vergleich zu den Pharisäern und den... Schriftgelehrten, weil die machen nichts anderes, die studieren die ganze Zeit die Gesetze und versuchen aus diesen Gesetzen zu leben.
1: Genau, aber sie, und das ist natürlich jetzt auch wieder eine geprägte Brille im Matthäusevangelium, sie sind im Prinzip so ein bisschen, wir würden vielleicht sagen, Korinthenkacker, das geht, also geht jetzt nicht ganz, ähm, also trifft nicht deren, deren Lebensstil, aber die legen, haben ein Gesetz, sie legen das Gesetz aus aber sie machen das eben nach dem Buchstaben, der da drin steht. Und die Frage nach der Gerechtigkeit dahinter, die stellen sie sich nicht so sehr, sondern sie sagen, wenn hier steht X, dann folgt Y und dann ist es auch so. Und Matthäus will hier in der Art und Weise, wie Jesus das Ganze einleitet, eine etwas andere Herangehensweise an das Gesetz und eben auch an dieses Thema der Gerechtigkeit eigentlich in der Gemeinde ähm, instituieren.
0: Und ganz wichtig auch aus der heutigen Perspektive zu lesen, wenn hier Matthäus Rede von den Schriftläden der Pharisäer entwirft er ein künstliches Bild, wie du es gerade beschrieben hast. Da steht jetzt diejenigen, die sich nur an das Gesetz halten, aber den Wert dahinter nicht sehen. Es hat natürlich nichts mit dem damaligen Judentum zu tun und erst recht nicht mit dem heutigen Judentum. Wir dürfen daraus keine Konkurrenzsituation für das heutige Verhältnis zwischen Judentum und Christentum aufbauen. Andererseits, wenn wir mal diese Brille sogar ablegen, finde ich sogar eine Wertschätzung da drinne. Weil Matthäus deutet eben darauf hin, dass die Schriftleben und die Pharisäer sich bewusst mit dem Gesetz auseinandersetzen. Für sie gibt es die Möglichkeit, dass das Gesetz zerstört wird, überhaupt nicht. Da muss man sich gar keine Sorgen machen. Sie bewahren das Gesetz und versuchen das Gesetz einzuhalten. Und jetzt ruft Matthäus seine Gemeinde aus zu sagen, guckt euch sie an. Sie richten sich nach dem Gesetz aus. Und ihr müsst jetzt noch genau dasselbe tun, aber alles unter der Brille der Gerechtigkeit.
1: Jetzt dürfen wir, glaube ich, nicht darin verfallen, die Schriftgelehrten und Pharisäer hier schön zu reden, denn es gibt schon, geht insgesamt schon um eine sehr deutliche Kritik an ihnen. Aber was ist der Ursprung der Kritik? Der Ursprung ist tatsächlich, dass es natürlich auch diejenigen gibt, die sich sehr auf dieses, ich sag jetzt mal, legalistische Handeln versteifen und eben tatsächlich in Rubriken einordnen. Und da ist dieses... Ähm, nicht aus dem Himmelreich ausschließen, dass Jesus noch in dem Vers davor erwähnt hat, quasi nicht der Fall, sondern die sagen, X ist gleich Y und damit ist, ja, also es ist sehr, sehr klar alles geregelt und gleichzeitig an manchen Stellen offenbar das selber in ihrem Handeln nicht einhalten, das ist die Kritik, die an anderen Stellen dann ja auch noch mal deutlich werden wird, also Sie reden zwar von den Gesetzen, aber indem wie sie es befolgen, machen sie eigentlich deutlich, dass sie dass sie es auch nicht selber leben. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit. Da, da wird so ein bisschen ihre Heuchelei an anderen Stellen kritisiert. Hier geht es aber vor allen Dingen darum, dass Jesus sagt, naja, es kann doch nicht sein, dass da steht, und das sind die sogenannten Antithesen, die dann im zweiten Teil des Evangeliums auftauchen. Da heißt es immer, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, ich aber sage euch. Und er sagt, ihr habt gehört, du sollst nicht töten, Wer tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf oder du Narr, derjenige soll direkt ähm, verfallen sein, dem Gericht, dem Spruch des Hohen Rates und am Ende sogar dem Feuer der Hölle. Also das ist jetzt nicht eine einfachere Variante vom Befolgen der Gesetze oder vom, vom Eintauchen in das Leben in Beziehung mit Gott, sondern eigentlich deutlich verschärft, so hört es sich hier an, aber... Jesus will sagen, es geht ja nicht um diesen Einzelfall des Tötens an sich, sondern es geht darum, wie ist denn deine Grundhaltung zum anderen und wir wissen selbst, dass Worte oft mehr töten können als Taten und genau das kommt hier zum Ausdruck, du Dummkopf, du Narr, es geht jetzt nicht um irgendwie nur ein lockeres Wort, was irgendwie so halb im Scherz mal gesagt worden ist, sondern es geht um dieses diese Grundhaltung, die ich meinem Gegenüber entgegenbringe.
0: Und das genau möchte ich nochmal sehr, sehr deutlich verdeutlichen. Du hast eben auch gesagt, das wird allgemein, dieser Textabschnitt, den wir dann im Evangelium hören, der wird als Antithesen überschrieben, ne? die Antithesen Jesu. Und da wird auch bewusst übersetzt, ich aber sage euch. Aber wenn man genau liest, und da empfehle ich wirklich einfach die, zu den einzelnen Versen die Auslegung von Christel durchzulesen, es geht nicht darum, dass Jesus das Vorhergesagte aufhebt. Er sagt nicht etwas anderes, sondern er sagt genau, dieses Dekaloggebot, was da zitiert wird, das bleibt bestehen. Lass noch mal darüber nachdenken. Keiner käme heute im Christentum auf die Idee, den Dekalog abzuschaffen. Der besteht weiter. Jesus sagt aber, okay, aber was bedeutet das? Du sollst nicht töten. Es gibt einen Weg, Zürn aufzubauen, Wut aufzubauen. Dafür musst du dich bereits beschützen. Es geht nicht nur um den Akt des Tötens. Es geht darum, dass du mitmenschlich lebst, in Nächstenliebe lebst. Also, jeder, der seinen Bude auch nur zürnt, soll bereits im Gericht verfallen sein. Und wichtig ist hier zu verstehen, Gericht heißt nicht wieder irgendwie alles legalistisch zu verstehen, so in weltlichen Gerichtskategorien. Nein, in der Verantwortung vor Gott. Ich muss in meinen Mitmenschen so begegnen, wie Gott mir begegnet. In Liebe, da haben wir so eine kleine Brücke zur ersten Lesung jetzt wieder gebaut. Es geht darum, dass ich durch und durch nicht nur den Wortlaut befolge, den soll ich auch befolgen, natürlich sollst du nicht töten. Aber denk doch drum, es gibt einen Weg zum Töten, den darfst du nicht mal begehen. Du darfst nicht zürnen über die anderen, sondern lebe Nächstenliebe. Entschuldigung, dass ich jetzt wieder so einen großen Begriff benutzt habe, Nächstenliebe, den will ich jetzt auch gar nicht ausführen. Aber es ist genau das, was ich vorhin beschrieben habe, beim rabbinischen Judentum, hat man versucht einen Zaun, um die Gesetze zu bauen, dass man bloß nicht in die Nähe kommt, um ein Gesetz zu übertreten. Und das macht hier Jesus auch. Er baut uns den Zorn und sagt, natürlich sollt ihr nicht töten, aber passt auf, das Ganze fängt viel früher an. Du sollst keine Wut, keinen Zorn empfinden, sondern dich besonders in der Gemeinde freundschaftlich miteinander verhalten.
1: Und die Antithesen, auch wenn wir diesen Begriff jetzt eigentlich ein bisschen skippen wollten, Entschuldigung, aber diese, diese Gegenüberstellung, dieses Ihr habt gehört und ich aber sage euch, das ist eben wirklich immer unter dieser Perspektive zu lesen ich bin nicht gekommen, um es aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Man könnte auch sagen, um es zu enthüllen. Das wären nochmal Worte der zweiten Lesung. Also es ist genau dieser Geist, der uns das enthüllen soll. Und dann ähm werden wird dieser durchaus auch sperrige Text, das kann man nicht gut verstehen. Vor allen Dingen, wenn man sich diese ganzen anderen Regelungen, die damit verbunden sind, vielleicht noch mal in Ruhe durchliest liest und sich damit beschäftigt, dadurch wird dieser sehr sperrige Text und vielleicht auch erschreckende Text an manchen Stellen ähm, bekommt der eine andere Dimension. Es ist eine sehr bildliche Sprache an dieser Stelle, aber es ist eben eine Sprache, die uns genau das Verborgene aufschließen soll an dieser Stelle. Also der Evangelist, der diese Worte Jesu hier wiedergibt oder ihm in den Mund legt, um es der Gemeinde verständlich zu machen, der will genau das, dieses verborgene Geheimnis Gottes, hinter diesen konkreten Weisungen der, des, der Tora etc. genau das aufschließen. Und damit ja nichts anderes als im Prinzip diese, diese Beziehungsebene eröffnen und Wege dahin auch ähm, zu ermöglichen. Und deswegen ähm, würde ich tatsächlich dich schon fragen, wenn es in Ordnung ist. Till, was nimmst du denn als Satz mit aus diesen Texten mit so viel großen Begriffen und auch durchaus ja, das Evangelium ist auch noch ziemlich lang am Sonntag, ähm, aus diesen langen Texten?
0: Eigentlich, pass auf, eigentlich hatte ich mir überlegt, aus der ersten Lesung was zu nehmen, diesen Vers, vor den Menschen liegen Leben und Tod. Aber jetzt, da das Wort Dummkopf nochmal gefallen ist, will ich was anderes sagen. Ich muss nämlich, als ich das, den Evangeliumstext zur Vorbereitung gelesen habe, genau an dieser Stelle lachen. Und eigentlich ist der Text, den wir da lesen, kein Grund zum Lachen. Ne? Also Abschlagen von Gliedteilen und solchen Sachen. Oh, böse Bilder. Aber warum lache ich über Dummkopf? Unsere Tochter, die jetzt gerade fünf geworden ist, hat das erste Mal ein Schimpfwort benutzt. Und zwar genau dieses Dummkopf. Keine Ahnung, wo sie es gehört hat, aber sie findet das Wort bis heute lustig. Sie hat nicht mehr begriffen, was es genau bedeutet. Und dann fing sie auf einmal an, mich als Dummkopf zu bezeichnen, meine Frau als Dummkopf zu bezeichnen. Und dann haben wir ihr erklären müssen, was ein Schimpfwort ist, was es eigentlich bedeutet und was sie über die andere Person sagt. Also, die wird jetzt nicht dem Zorn Gottes verfallen, diese kleine liebe Tochter, die wir da haben. Aber es war interessant für mich, ihr eben zu erklären, okay, wenn du sowas sagst, was bedeutet das? Was machst du aus der anderen Person? Und für sie war es ganz selbstverständlich, nach der Erklärung, Ah, okay, Dummkopf ist ein lustiges Wort, aber das sage ich zu keiner anderen Person. Da haben wir so ein bisschen eine Zwischenlösung gefunden, dass sie gesagt ja, ja, so zu Papa und Mama sagen wir das mal, weil wir wissen, du meinst es nicht. So, Aber zu anderen Personen, die können nicht wissen, ob du es als Scherz meinst oder nicht. Du sagst einfach sehr, sehr böse zu der anderen Person. Aber sie hat das verstanden. Das fand ich ganz, ganz toll, dass sie das Wort nicht benutzen kann, weil es ist verletzend und es hat eine tiefere Bedeutung, wenn man das sagt. Man kann es nicht einfach so dahin sagen. Und das ist eine schöne Lektion, die ich im Endeffekt im Gespräch mit ihr nochmal verstanden habe, Wollte ich benutze auch gerne im Alltag Schimpfwörter, muss ich eingestehen. Und man sagt die so schnell daher. Aber was sagt das denn aus über einen? Und ich glaube, also diese Anekdote nehme ich sowieso mit in den Sonntag, weil sie da anknüpft an dem Dummkopf. Aber ich will eben das doch genau mitnehmen, was da im Satz davor auch steht. Jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu so seinem Bruder sagt, du Dumpfkopf, soll den Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Ich will aufpassen, auch in den kleinen Dingen, das ist ja genau die Botschaft vom Evangelium, aufzupassen, wie ich handle. Natürlich möchte ich die großen Gesetze nicht verbrechen. Ich möchte niemanden in meinem Leben umbringen, etc. Aber es fängt doch alles auch, an dem Alltag, in den kleinen Sachen. Ob ich, so wie wir es vorne gesagt haben, ob ich in diese Liebesbeziehung eintreten möchte. Und das heißt, auch in kleinen Dingen aufzupassen, wo ich verletzen kann. Das hört jetzt sehr, sehr platt an, aber ich finde dieses gesprochene Dummkopf meiner kleinen Tochter, und wenn ich dann bedacht habe, wie oft ich beim Autofahren zum Beispiel du Arsch sage, was meine Tochter mittlerweile auch gelernt hat. Ich glaube, da, da ist die größte Herausforderung. Keine Frage, ich werde in meinem Leben, so ist es geplant, niemanden umbringen. Aber jemanden beleidigen, das ist schon oft passiert und wird leider auch noch öfter passieren in meinem Leben. Und darauf zu achten, das ist etwas, was ich als Auftrag mitnehmen möchte. Und das gilt diesmal wirklich nicht nur im Sonntag, sondern bei meinem weiteren Leben.
1: Ich gehe in eine ganz ähnliche Richtung. Danke dir für die Vorlage dazu auch. Denn ich würde den ersten Satz aus der ersten Lesung nehmen nochmal wenn du willst, wirst du die Gebote bewahren und die Treue, um wohlgefällig zu handeln. Ähm, dieses Wollen und Können, was dahinter steckt, also die Grundanlage, die mir Gott geschenkt hat, tatsächlich das Richtige auch zu erkennen und tatsächlich Gut und Böse irgendwie in einer sinnvollen Art und Weise zu unterscheiden, ähm, diese Grundanlage in mir immer noch mal herauszukitzeln und auch wachzurütteln, ob es jetzt so wie du das gerade mit dem Schimpfwort benutzt hast, ja ob es da drin besteht, aber auch vielleicht in so ganz grundsätzlichen, gar nicht das nur alltäglichen, sondern auch so lebensentscheidenden Situationen, tatsächlich noch mal zu gucken, was ist das, was, ähm, was mir Gott eigentlich aufgeschlossen hat, enthüllt hat, ähm, was ich auch erkennen kann und was ist was ich da das, was ich daraus mache? Also wo ist mein Wollen dann da drin? Und ist das, was, ähm, was Gott mir eigentlich offenlegt, vorausbestimmt, der Begriff aus der zweiten Lesung, ist es das, wo ich auch munter dazu stimme und sage, ja, das will ich auch, oder setze ich mich davon ab und warum mache ich das und in welchen Situationen mache ich das auch? Und das ist schon nochmal spannend zu beobachten und sich selbst da so ein bisschen ähm, aus einer Außenperspektive zu betrachten, wo das eigene Wollen dem, was ich eigentlich könnte, entgegensteht. Vielleicht lasse ich es mal so abstrakt an der Stelle.
0: Und nun zum Abschluss unserer Podcast-Folge seid ihr herzlich eingeladen, eure Bibelverse mit uns zu teilen. Wenn ihr beim Podcast-Hören in eure App reinguckt, findet ihr unter der Folge dann so entweder heißt es Beschreibung oder Shownotes. Da findet ihr nicht nur alle Bibeltexte und den Hinweis auf unsere Einzelauslegung, sondern ihr findet auch den Link zurück zu Facebook. Da haben wir nämlich einen Beitrag eingerichtet. Im Endeffekt haben wir da, werden wir da oder haben wir dann da für euch diese Podcast-Folge gepostet. Und dann freuen wir uns, wenn ihr mit uns und allen anderen genau dort, wie gewohnt, eure Bibelverse für diesen Sonntag teilt. Entweder nur den Vers oder sehr gerne auch mit euren Gedanken dazu.
1: Dann vielen Dank fürs Zuhören und viel Freude beim Bibelentdecken.